0: Asturias al día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias Al Día, ya saben, el programa de tertulia, de debate, de intercambio de ideas y reflexiones cada mañana en esta franja horaria entre las 9 y las 10 en la radio pública en RPA. Los contagios siguen a la baja en Asturias, según confirman los datos correspondientes a lunes y martes de esta misma semana, aunque hay que lamentar dos fallecimientos debidos al coronavirus. El lunes una mujer de 88 años y el martes un hombre de 86. Los positivos detectados fueron 22 en total, 12 el lunes y 10 el martes. Eh, según los datos que ha facilitado Salud, en estos eh, dos últimos días hubo ocho ingresos en planta y uno en cuidados intensivos. En 48 horas se dieron además cinco altas. Actualmente hay 20 pacientes hospitalizados en planta con confirmación o sospecha de COVID y otras 11 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. En cualquier caso, la ocupación total por COVID en los hospitales asturianos es baja del 0,96% y en el caso de las UCI está en el 3,69%. El Servicio de Salud del Principado, el SESPA, publicaba también esta misma semana, el pasado lunes, las listas de espera correspondientes al mes de agosto, que reflejaban el impacto de la quinta ola del coronavirus en la ocupación hospitalaria. En números absolutos, eh, la Consejería, del Servicio de Salud, habla de 20.371 personas que aguardaban una intervención a comienzos de mes. Eh, para paliar los efectos de la pandemia en la actividad asistencial, el Principado ha iniciado el plan de choque, dotado con 8 millones, para tratar de reducir este Esperas. Durante los próximos seis meses se van a realizar más de 8.000 eh, operaciones. Las listas de espera quirúrgicas se han resentido en agosto por la escasa disponibilidad de camas de críticos como consecuencia de la pandemia, lo que ha motivado que se suspendieran los programas especiales de intervenciones eh, por la tarde. No obstante, las listas se reducen en las especialidades de cirugía maxilofacial, plástica, pediátrica y neurocirugía y se mantienen en cirugía ginecológica, cardíaca y torácica. En en comparación con el año pasado, eh, mejoran en oftalmología, en otorrinolaringología y cirugía vascular y muestran registros similares en cirugía torácica y neurocirugía. Según estos datos que, como decimos, se daban a conocer el pasado lunes, la espera media de los pacientes intervenidos en agosto se sitúa en 96 días, ligeramente superior a la del mismo mes del año 2020, que estaba en 92 días y cuatro menos que en julio de este, de este año. La lista de espera, por ejemplo, para la realización de un TAC es de 4.335 personas, un 29% menos respecto al mismo periodo del pasado eh, ejercicio. La demora media se ha reducido en cuatro días para mamografías y colonoscopias. En la actualidad se aguarda 45 y 56 días respectivamente, la espera también ha descendido en un día para las ecografías cuya demora actual es de 71 eh, días. Son algunos datos que conocíamos el pasado lunes al inicio de esta, de esta misma semana. Un día, el, el lunes, en el que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunciaba en Asturias que la inversión en el plan de cercanías, que se encuentra muy avanzado, cuenta con 262 millones de euros en actuaciones que se van a materializar en los próximos meses estas actuaciones... O entre estas actuaciones, mejor dicho, la ministra destacaba la ejecución de las obras de renovación de vía del tramo Gijón-Laviana por 30 millones de euros y la modernización de las 12 subestaciones del Principado por 17 millones de euros. Eh, muchas de las actuaciones de este plan, alrededor de unos 90 millones de euros en la actualidad, son financiadas por los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como parte fundamental del Corredor Atlántico, en el que desde el Ministerio se tienen planificadas y ejecutadas inversiones tanto en Asturias como en León. Son las nueve de la mañana y seis minutos. Sobre estos asuntos, hoy vamos a recibir las opiniones del diputado socialista en el Congreso, Roberto Morís, de la diputada del Partido Popular en la Junta General del Principado, Beatriz Polledo, del coordinador de Ciudadanos en San Martín del Rey Aurelio, Simón Marcos, y de la eh, portavoz de Podemos eh, Asturias y responsable también de Sanidad en esta formación política, Cobadón Tome. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles, ya saben, en el control de sonido, saludamos a nuestros invitados e invitadas en esta jornada, Roberto Morís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por compartir Encantado tiempo con raro. nosotros. Beatriz Polledo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Beatriz? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Roberto. Hacía tiempo ya que no venía a tu programa.
0: Ya, uh -huh. así hacía una temporada. <ríe> sin contar el verano, ¿eh? eh
1: Eso, bueno, eh. sin contar el verano.
0: Bueno, muchas gracias, Beatriz, por compartir también tiempo con nosotros. Simón Marcos, ¿qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Buenos días,
2: ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Buenos días a todos los contertulios y buenos días también a todos los oyentes. Y un placer, como
3: siempre, estar aquí.
0: Muchas gracias, Simón, por estar con nosotros. Y Covadonga Tomé, ¿qué tal? Covadonga, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, hola, buenos días. Encantada de compartir un rato con vosotros esta mañana.
0: Muy bien, pues. Gracias por la invitación. Muchas gracias por, por también por participar en este, en este programa. Hasta las 10, son las 9 y 7. Hoy quería plantearos, quería, quería pediros eh, opinión en torno a este plan de choque del SESPA dotado con 8 millones para tratar de reducir las listas de espera. Se anuncian durante los próximos seis meses más de 8.000 eh, operaciones. También ayer se hablaba de este de este asunto en la Junta General del, del Principado. Eh, primera primera opinión, Covadonga, ¿cómo valoráis esta, este anuncio, este plan de choque?
3: Eh, pues, me, sin duda, eh, me, la, las listas de espera son uno de los múltiples problemas importantes de la sanidad asturiana, ¿no?, en este momento, eh, junto con el desmantelamiento de la atención primaria, la falta de inversión en salud pública, las políticas de gestión del personal que están siendo, bueno, verdaderamente deficitarias. Eh, es importante recordar, y lo, y lo apuntabas tú, además, al principio, que no esperan solo las cirugías, esperan también las consultas de especialistas, las consultas incluso en atención primaria en los centros de salud y las pruebas complementarias. Esto es importante recordarlo porque a veces se desvía la atención hacia el quirófano, que parece que es más mediático, pero es solamente la punta de iceberg. Hay un problema detrás de listas de espera muchísimo más eh, más importante no y más numeroso que solamente las listas de espera quirúrgicas. En cualquier caso, lo que nos llama la atención poderosamente es que se trata de culpabilizar a la pandemia de este problema. Y este no es un problema nuevo. Todos los que estamos aquí... Eh, en esta mañana debatiendo sabemos de sobra que hace muchísimas legislaturas que las sucesivas consejerías de sanidad fallan estrepitosamente en su objetivo de dar cumplimiento a los decretos de garantía de, de tiempos de respuesta. No han sido capaces de, de dar respuesta a estos decretos de, de garantía de tiempos de respuesta. Eh, tiempos de respuesta que, por cierto, fija, fijaron eh, ya en 2018, si no recuerdo mal, era el consejero en aquel momento... Eh, Faustino Blanco Faustino Blanco, ese consejero tan polémico ¿no? que consiguió la huelga más grande de, de médicos de, de, de la historia de la sanidad en Asturias y sin embargo ahora de premio pues está de director en la CIMA. son cosas eh, llamativas ¿no? de la sanidad asturiana que, que viene bien recordar de vez en cuando en cualquier caso, en este momento proponer un plan de choque para solucionar un problema crónico estructural como es la lista de espera es la crónica de un fracaso anunciado es decir, es insistir en los mismos errores que se han ido cometiendo repetidamente, que son tan antiguos como el propio sistema y que han demostrado una vez tras otra, tras otra, tras otra, que son de escasa utilidad para solucionar problemas reales. Como mucho, eh, han servido en otras ocasiones, y probablemente en esta vuelvan a servir, para maquillar ¿no? los números, para de alguna forma salvar los muebles y llegar al final de año con unos números un poquito más arreglados. Pero el problema es que estos números arreglados les sirven de muy poco a los asturianos y a las asturianas que van a continuar esperando para ser intervenidos o para una consulta o para una prueba complementaria y le sirven de muy poco a los profesionales que están por cierto bastante quemados, no tanto por la pandemia, que también, sino como por el continuo disparate en la gestión. Entonces, bueno, uno de los primeros errores, como digo, es tratar de atribuir el problema de las listas de espera a la pandemia. Es un problema muy anterior. Y, y, y que ya, ya, ya es antiguo, ya es un viejo conocido, ¿no?, de, de la sanidad asturiana. Pero hay otro error importante, que es que se trata de solucionar un problema estructural con un plan de choque que es, lógicamente, finito en el tiempo, porque si no sería económicamente insostenible, inasumible. Entonces, claro, eh, como digo, eh, se está vendiendo el titular, ¿no?, tenemos un plan de choque para solucionar este problema, cuando en realidad lo que se va a hacer es, como muchísimo, maquillar los datos. Uh -huh unos datos, efectivamente, tú mismo decías que llegamos a agosto con 20.836 personas en lista de espera. Evidentemente, muchas de estas personas estaban en lista de espera ya antes de que la pandemia llegara a visitarnos. Y además, cuando se habla de lista de espera, se habla de lista de espera estructural, pero se deja en otro cajón diferente a casi 2.000 personas. No casi 2.000, eran 1.900 en mayo y ahora son ya 2.800 casi son personas que son transitoriamente no proclamables. Estas son personas que están esperando también a ser eh, intervenidas, pero por, mm, por motivos eh, clínicos o por contraindicaciones, de momento no se aconseja temporalmente la intervención. ¿no? ¿Qué sí. pasa? Que este número desde mayo hasta agosto aumentó. Y aumentó porque, como comentaba inicialmente, no se retrasan solo las operaciones, se retrasan también las consultas, se retrasan también las pruebas complementarias y todo esto hace que personas que probablemente deberían tener una indicación quirúrgica no la tengan porque no han sido valorables, valorados perdón, en el paso anterior. Y, por supuesto, va aumentando también, aunque quizás no muy significativamente, pero poquito a poquito, otro cajón que es el de las personas que eh, se sacan de la lista de espera, como si dijéramos, porque rechazan en un momento dado el centro alternativo al que se les propone ir. Esto, hombre, en cualquier caso, de, de alguna manera es una vulneración, ¿no?, del derecho a a que, a que ser intervenido en el en el centro, en el hospital, en donde han seguido tu proceso, en donde has sido diagnosticado, en donde tienes una relación de confianza con un equipo médico eh, y de repente, pues por estas cosas de intentar solucionar con planes de choque eh, un poco absurdos, las listas de espera te dicen que te tienes que operar en un sitio completamente diferente. Bueno, pues esto es algo que no le gusta en especial a la gente y si y en mayo había 2.500 personas en esta situación, ahora vamos ya casi por 2.700. Uh -huh. eh, hay un, un detalle también que nos parece llamativo, que es que eh, se ha señalado que el objetivo es realizar aproximadamente 8.000 intervenciones en los próximos seis meses. Estas 8.000 intervenciones, más de la mitad, se realizarán en centros privados y concertados. Eh, y luego eh, las otras 3.000 y pico en, en planes de programas especiales, o antiguamente llamadas peonadas. ¿no? Sí. Que más de la mitad se vayan a derivar a la sanidad privada nos parece que es una parte del plan de choque completamente inadmisible. Es decir, es un desvío eh, inasumible de recursos de la sanidad pública hacia la sanidad privada. Una sanidad privada que, bueno evidentemente, eh, tiene un claro... Eh, afán de lucro, eh, cosa que nos parece muy respetable, siempre y cuando no haga uso de los recursos públicos para obtener este beneficio. Y una sanidad privada que, por cierto, eh, durante toda la época de la pandemia, pues tampoco se comportó especialmente bien, no fue especialmente solidaria, ni puso sí. a disposición de los asturianos y de las asturianas sus recursos para intentar eh, dar una salida más ágil o más, más acertada a los problemas de la pandemia. Muy bien. Eh, sí. Hay otro tema eh, que también uh. nos parece bueno interesante, que es que hablan de potenciar la cirugía ambulatoria, cosa que es realmente eh, muy importante si se hiciese bien. Pero para potenciar la cirugía ambulatoria hacen falta infraestructuras, hacen falta recursos humanos, y es una propuesta ...que curiosamente han realizado siempre los profesionales de forma histórica... ...hay que potenciar la cirugía ambulatoria y también de forma histórica ha permanecido estancada... ...no ha llegado a potenciarse, no ha llegado a desarrollarse por falta del interés de, los, de las sucesivas consejerías... Eh, ...del Gobierno del Principado en llevar a cabo proyectos concretos y adecuadamente financiados a medio y a largo plazo. Ojalá, ojalá en este momento haya una ventana de oportunidad... Y este plan de choque pueda tener al menos no este punto positivo, que sea el de, de una vez por todas eh, potenciar la cirugía ambulatoria. Eh, el otro día me parece que era la gerente del SESPA la que comentaba que eh, sobre los programas especiales que se van a realizar de tarde en la sanidad pública, se ha acordado que los profesionales que los realicen cobren tanto la parte fija como la variable hasta final de año, con posibilidad de que se pueda prorrogar, bla, 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 bla. Es otro punto, punto en, el que, en el que queremos poner también el foco, porque es importante recordar que una, una cirugía es un proceso complejo en el que intervienen un montón de, de profesionales. Cuando pensamos en una cirugía, pues a lo mejor la mayor parte de las personas que nos están escuchando piensan en los, en los médicos, eh, cirujanos y anestesistas, y en la enfermería y poco más. Hay pues implicadas muchísimas más personas, eh, auxiliares, celadores... Eh, el personal de esterilización, los bancos de sangre, los laboratorios, etcétera, etcétera. Hay que recordar que cuando hablan de que se va a pagar eh, a los profesionales, se habla única y exclusivamente de dos categorías profesionales, los médicos y la enfermería. El resto como podéis imaginar, no están especialmente contentos con esta medida, porque también van a poner de sus horas de trabajo, también van a poner de su esfuerzo para sacar adelante estos programas especiales y, sin embargo, no van a recibir nada a cambio. Esto, en un caldo de cultivo en el que los profesionales de la sanidad están ya, como os decía antes, especialmente quemados, no es, eh, bueno, pues no es bueno, no es bien recibido. Sí. Eh, termino ya, perdonad. Sí. Eh, es importante... En, Tener en cuenta, insisto, en que un plan de choque es un programa finito, que además, si se prolonga en el tiempo, va a suponer un coste inasumible y no va a servir para, para solucionar el problema de las listas de espera, que es antiguo y es crónico. Lo que hay que hacer es cambiar de paradigma, hay que mmm, promocionar la participación de los profesionales y de la sociedad civil en lugar de este actual sistema gerencial... ...tan vertical, tan paternal... Que, ...que de alguna forma nos quiere solucionar... ...todos los problemas y no nos soluciona ninguno... ...hay que optar por uno en el que se pueda... Eh, ...participar, en el que los profesionales... ...y los usuarios estén representados... ...con tra transparencia absoluta en la información... ...cosa que por cierto no tenemos... ...con inversiones en, en atención primaria... ...en salud pública... ...y en todos, los, eh, en todos los cajoncitos de la sanidad... ...para que luego el último eh, cajón... ...quizás, ¿no?, que es el de llegar a un quirófano... ...o una consulta de especialista se pueda ir también eh, solucionando y hacer una utilización razonable de las infraestructuras existentes con planes serios de cooperación entre las áreas, eh, de incentivación de los profesionales, de todos los profesionales, para intentar en lo posible que no haya que derivar más de la mitad de las listas de espera a la sanidad privada, que es un plan que a nosotros desde luego nos parece eh, poco aceptable y que además no va a solucionar el problema.
0: Simón.
2: Sí, bueno, pues escuchando atentamente a la compañera de Podemos a Coalonga, pues bueno, es verdad que en la primera parte de su intervención pues tiene toda la razón, eh, porque yo creo que cualquier ciudadano que lee que lea el titular en la prensa, ¿no?, de que el CESPA dota con ocho millones de euros eh, el hecho de reducir las estado de espera, creo que a nadie le puede parecer más, ¿no? Pero hay que ir al, al kit, al meollo de la cuestión, ¿no? porque los asturianos y los oyentes que en estos momentos están sintonizando RPA creo que tienen que, que saber la, la realidad, ¿no? Y es que, en primer lugar, eh, la oposición, al menos el grupo parlamentario de, de Ciudadanos, no tenía conocimiento de, de esta propuesta, salvo por los medios de comunicación, ¿no? Nos tenemos que enterar por los medios de comunicación de esta propuesta. Luego, como bien ha explicado la, la compañera eh, de Podemos, Coadonga, es cierto que el, al Partido Socialista la pandemia le vino de perla. En todas las administraciones donde gobierna le vino de perla, ¿no? Porque la sensación de que esos problemas estructurales que íbamos arrastrando desde hace tantos años, ¿no? Pues son culpa de la pandemia. Y no, la realidad es bien distinta, ¿no? La sanidad asturiana, igual que, que otros campos, eh, pues requiere de unas inversiones que a lo largo del tiempo no han, sido, han sido insuficientes y, evidentemente, de... ...aquellos polvos, estos lodos, ¿no? eh, Pues, en primer lugar, nos gustaría saber cómo, de dónde salen esos 8,5 millones de euros... ...que se van a destinar estas a, a paliar en alguna medida la reducción de esas listas de espera. En segundo lugar, ¿con qué profesionales sanitarios se va a cometer pues, esa reducción? no Y luego, también, es evidente que mmm, está única y exclusivamente... Eh, pensada es la reducción de esa lista de espera para las intervenciones quirúrgicas. Pero es, yo creo que muy importante recordar que, como consecuencia de la pandemia, que evidentemente todos somos conscientes ¿no? de que en el en marzo de 2020 nos estalló en la cara a todos una situación novedosa, que no sabíamos cómo actuar porque, eh, como digo, era una situación novedosa. Pero ahora bien, aquí eh, detrás de todo esto hay algo muy importante. Y que son los datos, ¿no? Y es que se estima que uno de cada cinco cánceres se quedan sin diagnosticar, ¿no? Por culpa de la atención que se prestó a la COVID-19. Recuperar todo ese tiempo perdido, el, el diagnóstico de todas esas enfermedades o esas potenciales enfermedades graves va a ser muy complicado, ¿no? Y más que nada porque además la reducción de listas de espera en atención a cualquier tipo de patologías, pues no se ha pensado en este plan de choque, ¿no? También, ya y concluyo, eh, pues bueno, creo que, como decía la, la compañera de, de Podemos, Covadonga, bueno, ellos no están de acuerdo, parece ser que el término del coco es el sector privado, pero en cuanto pueden, ojo, ellos van al sector privado también, como el resto… Pero, evidentemente, hay que recurrir al sector privado porque no hay profesionales sanitarios, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a reducir las listas de espera si no hay profesionales sanitarios en el sector público que puedan hacer frente a la reducción de esas listas de espera? En definitiva, este plan de choque no contenta a los sindicatos, que ya se han manifestado en contra, ni a los profesionales sanitarios, ni tampoco que a los pacientes. Es decir, este plan de choque no contenta a nada porque no deja de ser ni más ni menos otro eslogan político al que el Partido Socialista nos tiene acostumbrados, pero que dista mucho de la realidad, de las necesidades de la sanidad asturiana. ¿no?
0: Eh, Beatriz. Eh,
1: bueno, pues se han dicho ya muchas cosas ¿eh? y muchas las comparto. Eh, yo sé que Covadonga conoce bien la sanidad asturiana. Lo cierto es que tenemos ahora mismo, yo creo que, un reto importantísimo, ¿no? En la sanidad asturiana en los últimos, en los próximos eh, meses y en los próximos, en los próximos años. Y claro está que, que el impacto que ha tenido eh, la pandemia, eh, pues eh, es cierto eh, que hay muchas patologías que a día de hoy, eh, pues están totalmente de, desatendidas, de esas patologías de pacientes no, no Covid. Y lo cierto es que eh, habiendo pandemia, yo entiendo que el consejero de salud lo que tiene que dar es respuesta a toda la sanidad eh, asturiana. El consejero de Salud no es el consejero de, de, del COVID y ahora mismo lo urgente yo creo que está en, en solucionar todas eh, las carencias ¿no? que hay que hay ahora mismo en todos eh, los niveles asistenciales de nuestra de nuestra sanidad. Desde, de, desde el Partido Popular, desde mi grupo parlamentario y yo como portavoz, pues tenemos una una preocupación eh, con lo que son las listas de espera y, y todo en general, no lo que es la sanidad asturiana en general y estos últimos meses pues hemos eh, debatido mucho sobre ese eh, crecimiento tan alarmante que tenemos en en esas en esas listas de espera pero que también se ha apuntado antes esto no es eh, exclusivo o, o viene a raíz de la pandemia las listas de espera ya eran muy preocupantes antes de, de que llegase la pandemia y, y, por supuesto, no se estaban cumpliendo ninguno eh, los plazos, ¿no?, que se dan en ese decreto de garantías que, que fue aprobado ya hace más, hace más de, de tres años. Al final, este Gobierno, os pues, anuncia un nuevo plan de choque. Llevamos viendo muchos eh, planes de, de choques, pero la realidad es que a cada plan que se ha anunciado, y esto es lo verdaderamente... Eh, preocupante, las cosas no solo no mejoran, sino que, que van a peor. Y, y esto es así, y esto es lo que nos preocupa eh, realmente, ¿no? Es que estos planes de choque no son ni siquiera por decirlo de alguna manera ni parches, ¿no? Ni parches de choque. Son incapaces, son incapaces desde este Gobierno eh, reducir estas, estas listas de, de espera, porque lo que hay es una incapacidad de gestión. Eh, una incapacidad de gestión porque además es que es que eh, los asturianos, a través de nuestros impuestos, financiamos eh, una sanidad en donde es cierto que por, por habitantes somos de las comunidades autónomas que más destinamos a la sanidad. Y cómo es posible que estemos eh, con la sanidad hecha a los zorros, eh, con los eh, profesionales descontentos. Es que el 40% de nuestro presupuesto se va a financiar esa joya de la corona, como la llama el presidente, que se está ahora mismo eh, desmoronando, ¿no? Por todos hace agua por todos los lados. Este es un plan parcial y por qué digo parcial y también lo apuntaba antes eh, Covadonga, ¿no? Porque solo se encarga de esas listas de espera quirúrgicas, eso bueno, pues lo más mediático, ¿no? Lo que más llega al ciudadano y entonces lo que se trata es de sacar estos planes, de buscar titulares y de parecer parecer que se hace algo, eh, porque la realidad es que luego eh, los datos, pues, eh, no no acompaña, ¿no?, no acompaña con estos planes que iremos por el enésimo plan y, y ya, ya digo que vamos vamos a peor. Y es que existen necesidades asistenciales en la población que están que están muy retrasadas y que no han sido atendidas durante toda esta pandemia y que, y que se verán y que van a aflorar en las próximas fechas. Por eso el reto no que vamos a tener en los próximos eh, meses. La intervención quirúrgica, claro está, que es esa parte final del proceso, ¿eh? pero previamente es que el paciente ya ha pasado por un auténtico calvario. Es que, claro, eh, hay unos pasos previos que a veces que se nos olvidan, ¿no? porque vamos directamente a, a las listas de espera quirúrgicas, pero es que eh, tenemos que tener en cuenta que hay, hay dificultad para acceder a tu centro de salud. Ahora mismo, eh, algo tan sencillo como que te cojan el teléfono, es que no hay accesibilidad al centro de salud, y todo eso retrasa, ¿no? Retrasa que te vea a tu médico de cabecera, ¿eh? Eh, de ahí... Si tienes que ser operado, tienes que ir a que te reciba el especialista, que te que te dé esa primera consulta al especialista, donde hay también un atasco terrible. Ahora mismo hay más de 80.000 asturianos que esperan cita por, por un especialista para que le vea el, el especialista. Luego te tienes que ir a hacer la prueba diagnóstica, donde hay verdaderos retrasos, que hay donde también hay un, cumplimiento, un incumplimiento claro de todas todos los tiempos de demoras. O sea, está todo es todo un círculo y al final llegas a esa lista de espera que es lo que nos dicen ¿eh? esos eh, datos que daba Roberto al principio que claro estamos hablando de bueno se mejora un día o dos o pero es que claro se si mejora un día o dos claro, es que es que es que ya a dónde vamos a llegar o sea a dónde vamos a llegar con esos tiempos que tenemos eh, de espera no yo creo que hay un colapso ahora muy importante eh, en lo que es toda la toda la, la sanidad asturiana ...y en todos los niveles asistenciales... ...y a ver, discrepo en lo que dice Covadonga... Eh, ...en el sentido de que ahora mismo... ...con los recursos propios... ...por mucho que estiremos... ...esto nos arregla... ...entonces hay que eh, pues contar con esa colaboración... Eh, ...privada, no nos queda otra... ...porque es que... ...¿dónde, dónde vamos a llegar si no? Eh, ...y es que, bueno, aún con esta colaboración... ...que ya existía, esto no es nada nuevo... Eh, ...al final... Eh, bueno, las, las derivaciones a centros eh, concertados eh, se, se están utilizando, es si así, es que tenemos mil, como decía Roberto, porque también lo apuntó bien eh, Covadonga, es que ahora mismo en agosto hay 25.855 asturianos esperando en la lista de espera quirúrgica, eh, y aquí no entran todas las que hemos dicho antes, que ya también hay que esperar. ¿Eh? 25.855 no es solo el número de pacientes en espera estructural, que era el dato que nos dabas al principio Roberto, sí. sino que hay pacientes transitoriamente no programables 2.700 y el número de pacientes en espera tras rechazo de un centro alternativo que pasan ya de los 2.700 eh, asturianos ¿eh? Y, y, y un dato que además yo creo que es demoledor, demoledor y que ese dato estaba en las listas que publicó eh, el CESPA en, en julio pero en, en este curiosamente en agosto no está, y es que solo se publicó o sea, no se venía publicando y es que en esos eh, pacientes tras rechazo de centro alternativo eh, que bueno, se derivan a un centro y por lo que sea no quieres eh, hay eh, una media de espera de 560 días 560 días o sea, ¿cómo alguien puede estar esperando 560 días? Es que el que pueda, lógicamente, se tiene que ir a la privada. Es que esto es una locura. ¿Eh? Pongo este ejemplo porque yo creo que, que, que son datos que este mes no se dan y que se dieron bueno, puntualmente. Debió escaparse de Salcespa y esto es, es demoledor. O sea, no puede, una persona puede estar casi dos años en lista de espera quirúrgica. Pero es que viene del calvario anterior, que es lo que había eh, o, o lo que estaba diciendo yo ahora mismo. Entonces, bueno, esto mmm, yo creo que es un problema. Que, que preocupa y mucho ahora mismo a los, a los asturianos.
0: Roberto. Sí.
4: Podemos eh, obviar el, el contexto de la, de la pandemia, ¿no? Es decir, eh, parece que en algunas de las intervenciones eh, se obvia, pero la pandemia es algo con lo que nadie contaba y que pues, ha tenido un impacto ¿no? en todos los sectores y también, por supuesto, en la, en la sanidad. No Decía Simón ahora que nos ha, vendido la, eh, ha venido la pandemia de perlas. Yo creo que es un Comentario bastante desafortunado, gobierno el PSOE, el Partido Popular o cualquier partido político, porque hemos perdido muchas, muchas vidas y porque hay que hacer frente a una gestión de una pandemia que nadie esperaba y que es muy difícil en todos los sectores y también en el sector sanitario. Lo que se están haciendo es tomar medidas ¿no? para parear todos esos efectos de la pandemia y esta es una más de ellas. Eh, yo creo que ha habido una respuesta excepcional de la sanidad eh, asturiana ...a la pandemia, gracias a la planificación... ...por supuesto a, los, a todos los profesionales eh, sanitarios... ...pero también a la gestión del Gobierno del, del Principado de Asturias... ...ahí están los datos en relación eh, a la pandemia. Ahora, es innegable, ¿no?, que aparte de lo que pueda considerarse estructural... ...pues la pandemia ha tenido un impacto evidente... ...sobre el funcionamiento ordinario de nuestro sistema de, de salud... ...es decir, eso no lo, no lo puede negar nadie... ...que ha afectado y que ha afectado también... A, a las listas de espera. Y lo que está haciendo el Gobierno del Principado pues, es movilizar todos los recursos posibles. Estamos hablando de una inversión de más de 8 millones de, de euros con este plan de choque para atender esas más de ocho eh, mil cirugías. ¿no? Yo no lo considero una cuestión menor, eh, lo considero una cuestión eh, muy importante porque hay mucha gente ¿no? esperando eh, por esto y creo que es eh, tremendamente positivo. Lo que pasa que, a veces no se, se escuchan los eh, discursos de la derecha lo vamos a ver muy seguramente ahora cuando haremos de las infraestructuras ferroviarias cualquier inversión movilización de recursos que se haga ya sea para el estado de bienestar o por una movilidad de tipo sostenible parece que tiene una contestación no por por algunos partidos de la oposición que más que alegrarse no es decir de los avances que pueda haber en asturias pues pues enfada por decirlo de alguna manera
0: uh -huh. 9 y 32. Sí, bueno, sí abrimos un, no. un pequeño turno ya con intervenciones un poco más breves, por favor, para poder escucharos a todos y poder pediros opinión también sobre eh, las cercanías eh, en la última parte. Adelante, Bea. Beatriz, perdón. Sí, eh, sí.
1: Bueno, yo no sé a qué se refiere, está un poco Roberto mezclándolo todo, yo estoy hablando de la sanidad, de un plan de choque, por cierto, Roberto, un plan de choque eh, que esta parlamentaria defendió en esta Junta General y que se aprobó. Yo sí estoy de acuerdo en que hace falta un plan de choque en la situación que estamos ahora. Y luego, aparte de ese plan de choque, pues para desatascar eh, todo el atasco eh, que, que podamos, ¿eh? yo creo que también hay que mirar eh, de, bueno pues otras cuestiones, ¿no? que ya serían eh, estructurales. Pero yo creo que hace falta un plan de choque. ¿eh? Pero no nos olvidemos... ...que este plan de choque va a llegar hasta donde va a llegar... ...yo creo que es también un plan de choque corto cortoplacista... ...pero que es que hace falta, hace falta... ...porque claro, considerar que en seis meses... ...bueno pues, eh, 8.000 cirugías van a mejorar... ...las maltrechas listas de espera que tenemos... ...pues es un, una mezcla de optimismo y demagogia... ...¿y por qué digo esto? ...porque ahora mismo estamos hablando de que hay... 25.000 mil personas en lista de espera... ...y que, y que aliviar, aunque se alivien con ocho eh, mil operaciones en seis meses estamos hablando que quedan todavía 17.000 personas que darían ¿eh? pendientes más lo que se vaya a generar ¿eh? más lo que se vaya a generar que va a haber bueno pues un, un rebote porque porque hay muchas consultas pendientes que no se han podido hacer durante la de, eh, durante la eh, pandemia no yo creo que claro lo que tenemos es eh, un histórico que nos pesa como una losa y que nos va a pesar muchísimo. Por eso yo sí creo que hay que hacer un plan de choque, aparte de cambiar muchísimas cosas eh, en la gestión en la gestión de la, de la sanidad, sanidad asturiana, que ahí es donde el Partido Popular incidimos. y e Incidimos porque dedicamos muchos recursos, pero es que parece que con... Eh, claro, si, si con este gobierno no hay fin, o sea, ¿qué más da si el 40 y el 50? Parece que, que todo es eh, que, que, que todo es poco, que nada llega y claro, eh, hay que gestionar eh, Roberto, lo que hay que hacer es una buena gestión y sí. a día de hoy ni los profesionales están contentos con la gestión no es más que, eh, bueno abrir el periódico cada día eh, ni los profesionales, ni los usuarios eh, por, por, por toda la falta de accesibilidad que tienen ahora mismo a la atención eh, primaria lo que está eh, fallando eh, de una manera eh, evidente es eh, la gestión sanitaria por parte del gobierno socialista, pero no solo durante estos últimos años o esta legislatura, sino que se viene arrastrando, eh, bueno, pues estos problemas eh, por una mala gestión desde hace eh, muchos años y eso es lo que hay que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Sí. La, la gestión socialista y a dónde ha lleva, llevado la, a la sanidad asturiana, dedicando muchísimo dinero, eso no eso no eso lo reconocemos y que hay que dedicarlo también. ¿eh? esta portavoz no será la que no defienda la sanidad pública. Pero también ahora mismo tenemos un problema que viene derivado de esa pandemia y hay que utilizar todos los recursos. Hay que utilizar todos los recursos y dejarse de sectarismos de la pública y de la privada. No, si lo primero es la salud de los asturianos, lo primero es la salud de los asturianos. Y habrá que concertar lo que haya que concertar para atajar este problema inmenso de unas listas de espera desmadradas. ¿Roberto? Eh, me gustaría... Sí, ahora... Un, un pequeño... Ah, perdón, perdón. <risa>
0: Por si quería contestar Roberto, si no, Cobadón, así.
4: Ah, sí, bueno, no, yo, yo brevemente, y de este tema creo que ya no voy a intervenir más, pero bueno, que podemos confrontar modelos de gestión. Está el modelo asturiano y luego el Partido Popular también gobierna a unas comunidades autónomas, ya que hace, por ejemplo, Madrid. Podríamos confrontar perfectamente los modelos. Es importante el plan de choque, coincidimos entonces eso, y no podemos quitar valor a la importancia de estas 8.000 operaciones ¿no? que, se, que se van a hacer. Eh, la sanidad de asturiana necesita mejoras, por supuesto, pero ahí está también la gestión de la pandemia en Asturias. Ha sido ejemplar eh, gracias a todos los profesionales de la gestión del, de nuestro sistema sanitario.
0: Covadonga.
3: Sí, tres cositas nada más. Primero, decirle a Simón que a mí me, me parece divertidísimo al mismo tiempo que gratuito totalmente, que hable de si vamos o no vamos a la privada, los de un partido político, los de otro. Me imagino que bueno, lo habla desde el conocimiento que él pueda tener de personas concretas Evidentemente, la privada, por supuesto, tiene su espacio y puede existir. Lo que no puede en ningún caso es estar financiada con recursos públicos, que eso es lo que creo que debemos entender todos cuando se habla de este tema, porque Beatriz, que dice eh, que es un, una cuestión de sectarismo, no es una cuestión de sectarismo, es una cuestión de, de sentido común eh, absoluto y frente al sectarismo… <risa> ...que tú eh, pones sobre la mesa, yo pongo la demagogia, ¿no?, que tú haces cuando dices lo importante es la salud de los asturianos y asturianas... ...por supuesto, por supuesto que es lo más importante y además el objetivo común, espero, de todos los que estamos aquí... ...pero mmm, dijiste muy bien una cosa, que es lo de que esto es una cuestión circular y o se arreglan todas las, las cuestiones... ...se arreglan todos los temas o con un plan de choque únicamente no vamos a solucionar nada... Pero te equivocas en una cosa. Con los recursos propios de la sanidad pública, sí hay potencial suficiente para solucionar este problema. Por supuesto que lo hay. Pero Ahora mismo no, recursos, Hay que Ahora gestionarlos. Mismo... Esos recursos hay que gestionarlos de forma adecuada. Pero, pero es que, Uf, claro, Roberto, entre. Sí. sí. Perdóname, Beatriz. Termina sí. y. Eh, por Beatriz, último, sí. sí, termino ya. Eh, Roberto, que dice que los 8 millones son una inversión muy importante, por supuestísimo que son una inversión muy importante, precisamente por eso lo que nos duele en el alma es que se vayan a utilizar mal, una vez más, y que se vayan a utilizar para hacer un plan de choque recortado en el espacio y en el tiempo, que va a servir, como decía Beatriz, para operar a 8.000 personas, pero es que quedan 20.000, 17.000 más que no van a ser operadas y van a quedar un montón de cosas más sin solucionar porque esos 8 millones no se van a invertir de forma adecuada. ¿Es un esfuerzo importante? Lo es, pero desgraciadamente es un esfuerzo en la dirección errónea
0: Beatriz y no, luego Simón, sí.
1: Sí, no, yo solo por, por terminar, y es que creo, creo que ahora mismo hay que utilizar todos los recursos, es que no cabe ninguna duda, es que lo, lo que hay que hacer es a nivel estructural, dar una vuelta a la sanidad asturiana y sobre todo en la gestión, eso está claro. Pero a día de hoy, como estamos, eso no se hace de un día para otro, con lo cual hay que contar con todos los medios que tenemos ahora al alcance. Y es que, me estás diciendo, es que la, la sanidad es que la sanidad privada juega un papel importantísimo. Claro que lo juega. Y lo tiene que seguir jugando. ¿eh? El que quiera y pueda, oye, pues pues tendrá ahí ese, esa sanidad. ¿eh? Yo apuesto por la pública. Ahora también te digo, es que lo que se está haciendo es expulsando a los asturianos a la sanidad privada, porque no hay más que ver los datos, pero ¿quién, ¿qué asturiano va a aguantar eh, una media de 560 días para que te operen? El que pueda, el que pueda ya se ha ido. O sea, que al final, por la vía de los hechos, es que ya estamos eh, expulsándolos directamente. Eh, a la, a la privada. Y yo creo que es necesario un plan de choque este año y un plan de choque el que viene hasta que eh, en el 2023 esperemos que no gobiernen los socialistas para poder dar una vuelta a la sanidad asturiana, como se dicho.
0: Simón.
2: Sí, bueno, pues, rápidamente, la alusión que yo había hecho al tema de la sanidad privada era simplemente porque es evidente que con este gobierno sociocomunista que tenemos estamos perdiendo derechos fundamentales. no Lo hemos visto el año pasado con la educación concertada. Lo único que quería decir Coadonga es que cada uno tiene el derecho a elegir si quiere optar por lo público o lo privado. Tenemos una sanidad pública impecable y creo que todos los que estamos aquí somos usuarios de la sanidad eh, pública. Tenemos unos profesionales sanitarios eh, ...magníficos... ...que cada día dan todo lo que pueden de sí... ...para salvar vidas... ...pero es evidente que hay unas carencias ahí... ...que hay que subsanar... ...y como bien decía Beatriz Polledo... ...pues eso no se puede hacer con un plan de choque... ...como el que eh, actualmente plantea... ...el Partido Socialista... ...que no deja de ser nada más y nada menos... ...que un lavado de cara... ...se si necesita un plan de choque serio, sensato... ...que piense en el medio, en el medio, largo plazo... ...para dar pues solución a todos estos problemas... ...y ya finalmente decía un compañero del PSOE que yo utilizaba frívolamente la pandemia. Los únicos que han utilizado frivolidad en este tema es eh, el gobierno de España, que a día de hoy todavía sigue ocultando muertos y nada más.
1: Roberto, solo un sí. matiz que se me olvidó. Un minutín, un adelante Beatriz. Un, sí. un, un, un minutín. Bueno, por, lo, por supuesto, los que nos han sacado de esta pandemia son los profesionales sanitarios, ¿eh? profesionales sanitarios ¿eh? que ha dejado el gobierno a los pies de los caballos con las declaraciones que ha hecho el señor... Eh, eh, barbón. Eso que quede, que quede claro, que son los profesionales sanitarios los que nos han sacado las castañas del fuego y no la gestión de, de, de este gobierno. Y el consejero tiene que hacer frente a la pandemia y tiene que hacer frente también a lo que no es pandemia. Este no es el consejero del, del COVID, ¿eh? es el consejero de sanidad, de toda eh, la sanidad asturiana. Y ahora mismo lo urgente, ahora mismo lo urgente es eh, todo lo demás y todos los niveles asistenciales y ponerse a trabajar, eh, pero ya.
0: Bueno, 9 y 42. Eh, Roberto, ¿quieres añadir algo más? ¿Cambiamos de asunto? Eh, si no.
4: Yo creo que podemos pasar de asunto. Vuelvo a insistir, confrontemos el modelo sanitario espiritual y la gestión pública de Asturias con otras comunidades como Madrid, nada más. Sí, a de... Yo
1: solo yo solo decir que muchos sanitarios, muchos sanitarios, que aquí cobran mucho menos que en esas comunidades que tú dices, Roberto, veas en Murcia, veas otras comunidades con Azgo, el PP, Veamos los, van, los centros de salud cerrados, eh, en sí, fin, pero bueno,
4: no, no, no seguiría no, tampoco Roberto, con aquí, el tema aquí, porque yo…
1: No, no, bueno, es que no seguirías, no, te estoy diciendo que aquí, eh, aún dedicando lo que dedicamos a la sanidad, el 40% del presupuesto, nuestros profesionales son los peores pagados de toda España. Y se nos van precisamente a esas comunidades autónomas que tú dices, gobernadas por el PP. ¿Por qué? Porque tienen mejores salarios. Entonces, a mí que me expliquen eh, cómo cuadra todo esto, dedicando todo lo que dediquemos, que nuestros profesionales sean los que menos cobran. Sí. Los que menos cobran en, en las guardias, los que menos cobran de sueldo, nuestras enfermeras también. Oye, cuando quieres comparamos y hacemos tablas de esos mm, comunidades autónomas sí. en donde tú dices eh, que gobierna el PP. Y por cierto, aquí hay muchos centros de atención continuada cerrados cerrados, O sea que los recortes aquí, eh, por la Consejería de Salud, están ahí para verlos. Y si no, no hay más que hablar con los asturianos y ver el malestar que hay eh, con la sanidad asturiana en estos momentos. Roberto, yo entiendo que no quieras debatir de este sí, tema. No, no, yo, no es que no yo, quiera
4: debatir. Yo, eh, tenemos, no te entiendo, tenemos otro tema más, pero no se puede decir que tenemos centros de salud sí. no, no, cerrados en Asturias porque no, no es cierto no, la presencialidad. No, si habláis a la vez, no os no entendemos. La sí. No, que vale.
1: entiendo que no quiera debatir sobre este tema. Lo entiendo vale. perfectamente.
4: Bueno, Roberto, solo, solo una cosa por alusiones y ya para cerrar, porque 9, hay dos temas. Claro, claro que quiero de, debatir de, de este tema, pero no es cierto que están cerrados centros de salud, la atención sí, primaria y la presencialidad. Roberto, no es cierto, en Asturias no. No voy a insistir más en ese en la, eh, no, mensaje, no, es pero es, es así.
1: Pero es que están cerrados. Si es que estuve en Teberga yo hace dos días y están cerrados, los centros de atención continuada. No hay médicos de guardia. Roberto, entérate. Y en, y en Gijón hay siete centros de atención continuada cerrados. Cerrados. ¿eh? No hay médicos urgentes. Y, la, y en la zona, y en la zona rural también. Eh, Roberto, o sea que habla con conocimiento de causa. Yo mm. entiendo que no quieras debatir y cambiamos de tema si queréis, pero la realidad es
0: esa. Bueno, dejarme a mí elegir los temas.
1: Muy bien, Roberto. <ríe> Por favor.
0: Y, y es que si sí os quería pedir una opinión eh, porque de esto seguramente vamos a volver a hablar de, de la cuestión de la, de la sanidad, ¿no? Y, y hoy eh, quería aprovechar esa información que llegaba también a principios de esta semana para pediros una opinión. Son ya las 9 y 45 eh, en torno a otro asunto del que hemos hablado también en muchas ocasiones eh, que son las, eh, las cercanías las cercanías eh, ferroviarias coincidiendo con ese viaje en pruebas de la variante de Payares el, eh, el lunes se dejaba ya sobre la mesa esos 262 millones de euros en diversas act eh, diversas actuaciones Covadonga cómo lo recibís vosotros en este en este caso eh,
3: es es curioso no pero antes eh, Roberto hacía o sea alusión a, a, a que, de alguna forma, los partidos en la oposición criticábamos los grandes logros ¿no? de, del partido en el gobierno, que es el socialista. En este caso, era hablando de la sanidad, pero es que hablando del tema de los transportes, yo creo Gobernamos que… Gobernamos
4: juntos, eh, Como donga, digo, gobierno de coalición.
3: En el sentido, no estoy hablando del gobierno de Asturias, no estamos en acción en absoluto. entonces las cercanías
4: y las inversiones…
3: El, ¿Me dejas terminar de...? Bueno, de, sí, sí, terminar sí, sí, no, me perfecto. dejas empezar, por favor, a hablar. <ríe> y luego, ya si acaso, me, me contestas. Quieres? Mm. Entonces, como iba diciendo, eh, me, yo creo que más que esfuerzos, lo que lo que tenemos últimamente son titulares, ¿no? Eh, el esfuerzo se hace, pero se hace con tantísimo retraso, que realmente mm. pues es de agradecer, claro que sí, es de agradecer. Pero hubiera sido mucho más agradecer eh, hace un montón de años que es cuando se supone que todas estas eh, cuestiones sobre el desarrollo de la red de cercanías y sobre la variante de pájaros, ¿no? que es por lo que estamos hoy comentando este tema probablemente, por la por la llegada de ayer o antes de ayer, no sí, recuerdo ya cuando, de, de la ministra sí, de, de transporte, ¿no? para hacer esa, esa primera ese primero pequeño, pequeño viaje. Entonces, eh, bueno, es evidente, no es nada que yo tenga que contaros porque lo sabéis todos, que la red de cercanías, por ejemplo, en Asturias, es un desastre absoluto. Es cierto, Roberto, como quería ya adelantar, que es una competencia estatal, efectivamente. Bueno, curiosamente, los ministros de Transporte, hasta donde yo sé, han sido siempre del PSOE. Ojalá hubiese alguno de Podemos, a lo mejor nos iba la cosa mejor. Pero, desde luego, desde Ábalos, eh, bueno, no recordará el nombre de todos, ni mucho menos, las infraestructuras en Asturias, la red de cercanías en Asturias está completamente abandonada. Ojalá, ahora con Raquel Sánchez al frente del Ministerio, ¿Hay algún cambio? Ojalá. Pero bueno, en cualquier caso, estos días que se habla bastante de la reforma del Estatuto, eh, os recuerdo que el asumir estas competencias en, en, en la gestión de cercanías es una de las cosas que está contemplada ya en el Estatuto de 1971 y que nunca se llegó a, a desarrollar. Ojalá se desarrolle. De hecho, desde Podemos es lo que es lo que nos gustaría, no es lo que pedimos. Porque probablemente eso eh, pues nos diese una mayor capacidad de... de de gestión, una mayor capacidad de, de, de conseguir financiación, una mayor capacidad de hacer las cosas mejor dentro de Asturias, no dentro al menos de lo que supone la red de cercanías que se limita a nuestra eh, comunidad autónoma. Eh, parece ser en ese sentido, eh, si me equivoco me corrige Roberto, pero parece ser que el gobierno asturiano del PSOE no, no está en desacuerdo, lo que pasa que es que creo que me, estaría de acuerdo con asumir esas competencias siempre y cuando estuviese asegurada previamente la financiación. Sí. Estaría fenomenal que esto fuese así, aunque por desgracia y, y me tenéis que permitir que haga un pequeño... Muy breve,
0: por favor, como adoma, sí. así.
3: Sí, muy breve, pero incluso cuando gestionamos de forma autonómica y municipal y local, a veces se hacen las cosas rematadamente uh. mal. Eh, en, en, entonces tenemos el ejemplo del plan de vías de Gijón que recordaréis todos que se presupuestó, además hubo un enorme consenso social, político y a todos los niveles, porque verdaderamente es una necesidad imperiosa para la ciudad de Gijón, se presupuestaron, eh, bueno, no, acuerdo, no me acuerdo la de exactamente de, de, de la cantidad de millones de euros, ¿no?, de los cuales la inmensa mayoría provenían de estatal. Y, sin embargo, de forma unilateral, la alcaldesa de Gijón, del PSOE, eh, eh, ...con el apoyo del gobierno de, del PSOE en, en Asturias... ...decidió a última hora cambiar eh, la ubicación... ...decidió a última hora cambiar una serie de cuestiones... ...con lo cual abrió la puerta... ...para que el gobierno de España se pudiera descolgar... ...y esa financiación de repente desapareciera. Uh -huh. En este momento, ¿qué es lo que tenemos en Gijón? Tenemos un desastre absoluto, un metrotren abandonado... Eh, ...una estación de autobuses, por cierto, privada... ...que da vergüenza ajena... ...una estación provisional... Es un desastre, ¿no? Y es un desastre que no hemos sido capaces de salvar eh, con la con la gestión autonómica, con la gestión municipal, por un tema que a mí se me, me escapa, que me parece inexplicable y que, evidentemente, desde Podemos esperamos que no se repita en ningún caso en el supuesto de que se asuman las competencias para la para la gestión de la, del cercanías. Sí. Con la variante de Pajares ocurre un poco más de lo mismo, ¿no? Terminando,
0: por favor, cobadón. ¿Quedan diez que... sí. minutos? Sí, 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 sí. pues,
3: pues voy, voy sobre la variante de Pajares, únicamente recordar que, bueno, pues ahora parece que ya está en marcha, con unos retrasos enormes, con un sobrecoste inasumible y que desde Podemos nos gustaría mucho, pedimos explícitamente que se haga una auditoría, que se diriman las responsabilidades, que se sepa exactamente a quién hay que atribuir esos retrasos y ese sobrecoste y que se tomen... Eh, que se tomen medidas en
0: consecuencia. Sí, Roberto. Sí, eh, rápidamente,
4: Covalonga, yo cuando hablaba de los partidos de la oposición no te estaba incluyendo a ti, esto no es un problema eh, competencial, es decir, las inversiones eh, están ahí, van vía sobre todo presupuestos del Estado, nosotros gobernamos en coalición en Madrid, esta semana después de la visita de la ministra hemos tenido un debate por una moción de foro en el pleno del Congreso me gustaría que escuchases a tu eh, compañera diputada, Sofía es eh, y cuando me refiero a los partidos de la oposición es por el lamentable discurso que ha mantenido tanto Ciudadanos como Blanca, como Vox y también el Partido Popular en sede parlamentaria, poco más diciendo que el ave que va a llegar a Asturias es una diligencia prácticamente. Y este estamos ante un día histórico. ¿Por qué? Porque es muy importante esta infraestructura eh, que va a llegar por fin a Asturias, que hay unos plazos, que hace, efectivamente, este primer viaje de pruebas, que es muy importante, que se ha garantizado, además, frente a aquellos proyectos iniciales, que sea un tráfico mixto de, 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 de viajeros, pero también de mercancías, porque eso es fundamental es fundamental para Asturias, para los puertos asturianos, para la economía asturiana, es decir, es una inversión muy importante, es un día histórico, unas obras que, por supuesto, se han dilatado muchísimo en el tiempo, pero no podemos restarles esta importancia porque estaríamos dando una imagen de Asturias que en ningún caso se corresponde. En relación al plan de, de cercanías, bueno, el plan de cercanías, 17-2025, que eh, me imagino que la mayoría de vosotros eh, conoceréis. Hay que destacar sobre todo que es un plan de cercanías que tiene un buen diagnóstico y eh, también eh, es, eh, un buen diagnóstico del proceso y de las mejoras que hay que hacer en las cercanías para esa movilidad sostenible en Asturias. Hay que destacar del plan de cercanías algo muy importante, que está hecho por técnicos y técnicas de ADIF. Eso es fundamental. Hay que ponerlo encima de la mesa, porque cuando estamos hablando de todas estas cuestiones que tienen que ver con las infraestructuras en política ferroviaria, hablabas de, del caso de Gijón, que no voy a profundizar mucho porque daría para, para un monográfico, es en Gijón ahora el PSOE quien eh, es, es, empieza a analizar las, las opciones de ubicación de la estación con criterios técnicos, que es, que es lo importante porque en, en ocho años de gobierno de eh, Foro Asturias la estación que se tenía que haber eh, construido en 2012 no se construyó, se jugó con las ubicaciones y se llegó a un consenso en 2019 que técnicamente vemos que no tiene viabilidades. Y desde el punto de vista de la importancia de, de lo que decía del plan de cercanías, que tiene un alto grado de cumplimiento el plan de cercanías en Asturias, a pesar de las deficiencias que lógicamente hay, es un plan de cercanías que se está desarrollando. Que tiene que tener partidas plurianuales y que las tiene, igual que la variante de pajares en los presupuestos del 21, que las va a tener en los presupuestos del 22, en los que, por cierto, este Gobierno de coalición, y no vamos a quitar méritos también a Unidas Podemos, por eso te digo que no eres la oposición, sino que eres también el, el Gobierno, se están estudiando también estas bonificaciones necesarias para todo el tema del peaje de duerna. Y va vía presupuestos 2022. Podría seguir con la palabra Roberto, como se ha hecho al principio por parte de los
2: compañeros, pero no quiero abusar, quedan eh, pocos minutos y hay dos Quedan siete, que exactamente,
0: que sí. Eh, Simón.
2: Sí, bueno, eh, Roberto nos ha vendido ahora un marketing político y una campaña electoral. No, no es para marketing, es para no. evidencia, Simón. Presupuestos no, y obras bien. que se ejecutan. No, es... Ah, hablarte del peaje cuando estamos hablando de...
4: Estaciones del entrego, del sotrondio, sistema sí. de seguridad en los trenes, licitándose. Te
2: invitaría, te invitaría que vinieses cómo está la situación en voy. las estaciones de aquí con cada día. Hace ah, pues, por aquí, pues me encantaría que hablases con usuarios y dices cómo cada día no hay un día en el que no se produzca una incidencia en la red ferro, ferroviaria. Pero
4: se están reduciendo sí. al ejecutar el plan de cercanías que eso es lo importante, ejecutar sí. el plan con
0: financiación...
2: Sí. Sí. Sí, te, sí, Simón, termina. Te, te, te escuché eh, muy atentamente precisamente para eso, para darte respuesta. Bueno, con respecto al tema de la variante, muy, muy brevemente, bueno, quiero decir, todo se resume en que llevamos 24 años esperando para tener pues, la alta velocidad en Asturias. Eh, hay quien piensa que esto es un éxito, yo realmente pienso que es un fracaso que todavía en pleno 2021...
4: Asturias. fundamental para Asturias. Una
2: red. Una, claro que es fundamental, pero es que llevamos 24 años de retraso esperando por ello. Por lo tanto, es es decir, fundamental. creo que en términos generales fue un fracaso que en pleno 2021 todavía te, no tengamos una línea de alta velocidad en Asturias. Con respecto al plan de cercanías, pues es evidente que eh, en, en cercanías no se ha invertido lo que se ha tenido que invertir a lo largo de muchísimos años. Tenemos la red de cercanías más antigua de toda España. Ahora se van a invertir 262 millones de euros que a priori parece ser una cantidad importante, pero como a lo largo de todos estos años no se ha hecho absolutamente ninguna inversión, pues con estos 262 millones no van a dar absolutamente para nada. Eh, los medios de comunicación lo recogen a diario, cada vez hay menos usuarios en, en el transporte público, especialmente en el transporte público ferroviario, porque no hay día que, especialmente la línea 9, aunque ahora esté integrada en Renfe, no sufra una incidencia por lo tanto, insisto, menos eslóganes políticos y más realidad. Con respecto al peaje de Huerna, eh, la realidad demuestra que a día de hoy tenemos o vamos a tener el peaje más caro de España. Por lo tanto, los datos, como tú dices, Roberto, están ahí para verlos y nada más.
0: Beatriz.
1: Sí, bueno, decía Roberto que es un día histórico, ¿no? Y yo quisiera hacer un poco de historia sobre el tema de la de la variante de pajares y que haya venido la ministra a hacerse las fotos y, a, y en busca de los titulares, que esos son unos maestros, los socialistas. Y quiero recordar que los socialistas precisamente, el PSOE, se opuso durante más de 14 años votando en contra de esta, de esta obra y paralizándola hasta que en el año 96, en el año 96 con la llegada del Gobierno de, del Partido Popular, fue cuando se tomó la decisión política de que se hiciese esa, esa variante, ¿no? un trazado de alta eh, velocidad. Por cierto, siempre con la oposición del PSOE, que si bien en un primer momento se había opuesto, como decíamos, al nuevo trazado, ¿eh? con el gobierno del PP se oponía a la alta eh, velocidad. Es cierto que una vez que ya el PP lo, lo licitó la obra y, y se puso en marcha, eh, pues, pues el PSOE ya no se atrevió eh, a anularlo. Lo digo porque vimos hace tres días bueno, pues eh, que nos, afiere, nos quieren hacer creer que, que los que en un primer momento se opusieron siempre a esta variante, pues fueron ellos la, la la, los que lo hicieron... Eh, posible. Pero bueno, esto es lo habitual en el, en el PSOE, ¿no? Hace eh, unos días veíamos también esos 20 años de la inauguración del funicular de, de Bulles, ¿no? Donde también los socialistas ¿eh? se opusieron y donde fue el gobierno de PP, el gobierno de Márquez al frente, ¿eh? los que llevaron a cabo ese funicular, pero eh, los socialistas ahí estaban, ¿eh? Para hacer la foto de esa eh, conmemoración y sin ni siquiera invitar a los que la hicieron posible. Lo digo por, bueno, por poner en contexto... Eh, cuestiones, eh, que llevamos años hablando de ellas y que sí. parece que se, que se olviden. Y en cuanto al, al plan de cercanías, muy rápido, eh, Roberto, ya el Gobierno de Mariano Rejó incluía una serie de, de inversiones en este en este plan de, de cercanías, pero aparte de que estén presupuestadas, luego hay que ejecutar. ¿eh? Hay que ejecutar esas eh, inversiones y cumplir esos, esos plazos. ¿no? Y bueno, pues Asturias y el Gobierno del señor Barbón también tiene que saber que hace falta también una reforma eh, horaria que ponga orden y que acorte duración de viajes en los trenes de nuestra tierra. Hay un montón de cuestiones que no, ten, no tenemos tiempo, Roberto, pero bueno, mm. si sí quisiera… No, llegamos que, al eh, final ya. Una, una sí. cuestión rápida, sí. quería decir,
4: si, puede, si puedo. Eh,
0: eh, 30 segundos. 30 segundos.
4: Si hacemos memoria, eh, veríamos que si no es por la gestión del Partido Socialista y seguimos los planes del PP, esto sería solo aves, es decir, no para tráfico mixto, no tendríamos salida de mercancías en Asturias. Plan de cercanías, 17-25, lo que nos comenta de Mariano Rajoy, hay que dotarlo. Presupuestos del 21, veremos los del 22, un incremento sobre los anteriores. Se está licitando la reforma integral entre la Vianes y Gijón, estaciones del entrego y Sotrondio. Importante inversión en material, encargadas 10 unidades eléctricas más 5,10. El plan de cercanías se está ejecutando y está en un
1: alto porcentaje de ejecución. Muy bien. Bueno, ya, ojalá sea así, Robert, ya lo veremos. Roberto, ¿puedo sí.
3: usar 30 segundos? Me,
0: menos, Covadonga. 20, 22. Me... O
3: sea, no, solamente una cosa. No solamente escucho a mi compañera Sofía, en el, eh, que, me, que me encanta además, sino que antes de que ella haga ninguna intervención sobre Asturias, lo que hace es preguntarnos primero a los, a los que estamos aquí.
4: Me consta, me consta, pero somos coalición, Covadonga. Que
3: encuentres una sola fisura entre lo que dijo ella ayer y lo que dije yo hoy. Y aprovechando bueno. el tema de la supresión del peaje del Huerna, Recordaros que desde Zapatero, eh, a continuación Sánchez, etcétera, etcétera, eh, siempre prometieron que iban a suprimirlo y estamos todavía esperando, ¿no? Tenemos esa concesión hasta 2050, totalmente inadmisible. Cobadón,
4: a los presupuestos del 22, que somos
0: coalición y los sacaremos adelante. Lo dejamos.
3: Inmediatamente el, el peaje de Loguerna.
0: Lo dejamos. Muchas gracias, Cobadón. Tomé, muchas gracias. Buen día. Gracias. Simón Marcos, muchas gracias. Buen día.
2: Gracias, buen día.
0: Beatriz Polledo, muchas gracias. gracias. Buen día.
2: Gracias,
1: Roberto. Muchas gracias.
0: Y Roberto Morís, muchas gracias. Buen día.
4: Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Y mañana más Asturias al Día a partir de las 9 de la mañana estarán con nosotros Xunelipe, Esther García, Ignacio Iglesias y Nicolás Bardio. Os esperamos mañana a las 9 en la Radio Pública en RPA. Feliz día. Hasta mañana.